0: lieve broeders en zusters en vrienden, laten we met elkaar lezen uit Jesaja 60 en enkele versen ook uit hoofdstuk 61. Zij 6, sta op, wordt verlicht. Je mag ook vertalen in plaats van wordt verlicht, wordt een licht of schijnt. Sta op, schijnt, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de natieën. Maar over u zal de Heer opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht... en koningen naar uw stralende opgang. Hef uw ogen op en zie rondom. Zij allen verzamelen zich. Komen tot u. Uw zonen komen van verre, en uw dochters worden op de heup aangedragen. Dan zult zij het zien... en stralen van vreugde. Uw hart zal zich ontroerd verruimen... want tot u zal de rijkdom... der zee zich wenden. Het vermogen der volken zal tot u komen. Een menigte kamelen zal u overdekken... Jonge kamelen van Midian en Heva, uit Skeba zullen ze allen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen en de roemrijke deaden des Heeren blij verkondigen. Alle schapen van Kedar zullen zich voor u verzamelen, de rammen van Nebaiot zullen zich u ten dienste stellen. Zij zullen als een welgevallig offer op mijn altaar komen en aan mijn luisterrijk huis zal ik luister verlenen. Wie zijn deze, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun deel? Want op mij zullen de kustlanden wachten en de schepen van Tarsus zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen. Hun zilver en goud voeren ze mee, ter ere van naam des Heren, uw God, voor de heilige Israël, omdat hij uw luister verleend heeft. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen. Hun koningen zullen u dienen, want in mijn toren heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontferd. En uw poorten zullen bestendig overstaan, dag nog nacht zullen ze besloten worden, opdat men tot u inbrengen het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd. Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronden gaan... En die volken zullen zeker verwoest worden. De heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen. Cypress, Plataan, dennenboom tezamen. Om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren. En de plaats van mijn voeten zal ik eerlijk maken. De zonen van uw verdrukkers zullen demoedig tot u komen. <totstuk> en uw voeten zullen al uw versmade zich neerwerpen. En zij zullen u noemen de stad des heren. Het Sion van de heilige Israëls. Terwijl gij eertijds verlaten waard en gehaat, zodat niemand door u heen trok, zal ik u stellen tot een eeuwige praal, tot vreugde voor geslacht op geslacht. Gij zult de melk van de volken zuiten, ja, koninklijke borsten zuiten. En gij zult weten dat ik de Heere uw redder ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik hout brengen, voor ijzer zilver, voor hout koper. Gesteene ijzer. Ik zal vrede tot uw overheid maken en gerechtigheid tot uw heersers. Heerseres, van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting nog verderf in uw gebied. Gij zult uw muren heil noemen en uw poorten lof. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijn zal voor uw lichten. Maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. Uw zon zal niet meer ondergaan, uw maan niet meer afnemen. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn. En de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Voor auto's zullen ze het land bezitten. Een scheut die ik geplant heb, een werk van mijn handen tot mijn verheerlijking. De kleinste zal tot geslacht worden en de geringste tot een machtig vorm. Ik, de Heer, zal het de zijne tijd met haast volvoeren. De geest des Heeren, Heeren, is op mij, omdat de Heer mij gezelf heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen, voor gebondene opening der gevangenis, om Roepen, een jaar van het welbehagen des Heren. De Heer Jezus heeft dit gedeelte gelezen en hier bij dit woord is hij gestopt. Nou, we gaan lezen verder en een dag der wraak van onze God om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Zion te beschikken dat men hen geeft hoofd in plaats van as, vreugde olie in plaats van rouw. Losgewaard in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen terenwinten der gerechtigheid. Een planting des heren. Tot zijn verheerlijking. Tot zover. Als wij, broeders en zusters, nadenken over Jesaja 60 tot met 62, dan kom je eigenlijk, als je met de ogen van het geloof kijkt naar deze drie hoofdstukken kom je bij de berg van de verheerlijking. Wat je ziet in, in, in Mattheüs, Marcus en Lucas, aan de heerlijkheid van de Heer Jezus, op de berg van de verheerlijking, Dat zie je hier geschilderd met woorden in deze drie hoofdstukken. En wij weten allemaal dat dat het zien op de berg verheerlijking is een heel bijzonder iets. Het christelijk leven bestaat namelijk uit twee elementen, twee delen. We zijn bekeerd, zegt 1 Thessalonians 1, met twee doeleinden. Ten eerste, we zijn bekeerd van de afgoden om de levende en waaraftige God te dienen. Dat is één. Twee, om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Met andere woorden, het is het leven, je wandelt op twee benen, met één been kun je niet lopen. De ene is het dienen van God, de tweede is verwachten van de komst van de Heer Jezus Waarom zijn we dat? Het verwachten van de komst van de Heer Jezus is niet alleen maar voor oude broeders of voor maranatha christenen. Maar het verwachten van de komst van Christus is een essentieel onderdeel voor het leven van elke christen. Als je dit mist, dan mis je, ja, dan mis je een heel heel groot stuk van je geloofsleven. Dat is één. Twee Petrus twee, één maakt ons duidelijk. Petrus haalde aan, aan het eind van zijn leven, zijn ervaring op de werk van de verheerlijking. En hij, hij schrijft toen, wij zijn niet geen uh, verzonnen, vernuftig verzonnen verhaal nagevolgd. Want wij hebben, we zijn we waren zelf getuigen daarvan En toen heeft hij dat beschreven En daarna, daarna zegt hij, en zo... Door te kijken naar die werken van de verheerlijking hebben wij het profetisch woord des te vaster. Dat is één. En twee, en daardoor zal de morgenster opgaan in uw harten. Terwijl het allemaal zo donker is in deze wereld, dan, dan wordt dat licht, dan wordt dat warm. Je geloofsleven wordt geweldig versterkt, je wordt bemoedigd. Met andere woorden, het. Kijken naar de derde verheerlijking, het overdenken van Jesaja 60 tot 62, is, is een geweldig bemoedigend iets. Je, je, krijgt, je kijkt naar, naar de toekomst van de Heer Jezus en je wordt bemoedigd. De, de Joden, Hebreeuws die kijken anders naar de toekomst dan Europeanen. In Europa, als je zegt... De toekomst, daar kijk je naar de toekomst. En gisteren is achter mij. In de Bijbel is het precies andersom. De Joden die, kijken, die denken altijd anders. Het verleden, ik kijk altijd naar het verleden. Waarom? Ik kan alles zien wat in het verleden is. Ik weet precies wat in het verleden geweest is. Wat ik kan zien, dat, dat zie ik. Maar wat in de toekomst is, dat ligt achter mij. Ik kan ik niet zien. Dus als ze, als ze spreken over... De eindtijd, de toekomst, dat, dat zeggen ze in het evangelisme achterste van de tijden. Want dat kan ik niet zien, dat is achter mij. Een profeet is iemand die door de here naar achter, door de here naar achter mocht kijken, waardoor hij een ziener wordt genoemd. Hij is niet alleen maar aan het voorzegger, voorspeller, vanmorgen is het mooi weer en misschien, hè? nee, hij heeft dat gezien. Hij heeft de toekomst gezien en daarom is het zeker en vast, als iets wat je, wat je gezien hebt, dan weet je. Dat is eigenlijk in het, het Hebraïes denken zo en daarom wordt een profeet genoemd een ziener. Hij zit niet zomaar dingen te verzonnen, het is niet uit de creativiteit van zijn denken, maar hij zag dat, God heeft dat laten zien. En zo is het ook in Isaiah 60 tot 62, als we dat overdenken, dan zijn wij als het ware zieners. We kijken, we kijken uh, over de schouder van de profeet naar achter en dan kijken we, heen. dat gaat gebeuren. Het is niet een vraag of dat gaat gebeuren, het is alleen de vraag wanneer dat gaat gebeuren, maar ik weet zeker dat dat gaat gebeuren. En dat is eigenlijk wat, wat 2 Petrus 1 zegt, Petrus zegt... De toekomst is als het ware uitgesteld door de komst van de christenheid. Maar het is geen afstel, het is een uitstel. En God gaat door met zijn plan. En het visioen, niet visioen, maar de berg van de heeft God aan Petrus laten zien als verzekering, als zekerheid, om zeker te zijn Gods Doel is daar nog altijd. En God gaat nog altijd door tot zijn doel. En zo is dat ook in het boek Jesaja. Maar dan kijken we naar het boek Jesaja en dan wil ik u aan, aan herinneren... dat het overdenken van het boek Jesaja is net als het overdenken van de brief aan de Romeinen. De brief aan de Romeinen is heel gestructureerd. Als je, als je een boodschap van de brief aan de Romeinen wil begrijpen dan moet je eerst de structuur zien van de, van de, van de Romeinenbrief anders, anders uh, leg je het verkeerd uit hetzelfde met het boek Jezaja het boek, het boek Jezaja is heel erg gestructureerd en als we de structuur niet zien dan begrijpen we dat niet goed wat bedoel ik mij met, met, met die structuur um, Jezaja, Ik ga toch even kort herhalen uh, wat we gezien hebben in de boek Jesaja, dat hebben we al jaren gedaan. Jesaja 1 en Jesaja 2, dat is al enkele jaren geleden. Maar, Jesaja 1 en 2 geven ons een samenvatting van de boek Jesaja. Jesaja 1 geeft de uitgangspunt en Jesaja 2 geeft ons het uiteindelijke resultaat van het heil van God. Je zei je duidelijk wat de toestand was van het volk Israël. En de toestand van het volk Israël is totaal ellendig. Als je, dat, als je hoofdstuk 1 van Jezaja leest, dan denk je, nou, krap je achter je oren en dan denk je, nou, daar is, is niks aan te beginnen. Het is ellendig. Het is godsvolledig, maar het is ellendig. En God zegt dan, waar moet je nog geslagen worden? Ik heb je al geslagen van top tot teen. Alles, alles en allemaal wonder, pus en allemaal. Niet verbonden, alles, het is ellende. En je verkeerde nog niet. En dan zegt Jesaja, als God Israël niet een overblijfsel heeft gelaten, was Israël gelijk aan Sodom en gomorra Maar gelukkig voor Israël, er is een overblijfsel. De naam van de oudste zoon van Jesaja, Sear Yesuf, betekent... Er is een overblijfsel, in die zal zich bekeren. Ja, zegt En het als resultaat daarvan, in Jesaja 2, vinden we heel schitterend het herstelde van Jeruzalem. Prachtig beeld van, ook vind je dat in Micah 4 en in Jesaja 2, een prachtig beeld van hoe de toekomst zal zijn. En dan als je, als je dat ziet, als je ziet wat de uitgangspunt is en je ziet het eindresultaat, dan denk je, ach, het, is, het, is, het, is, het, is, het is ongelooflijk Maar hetzelfde, hetzelfde als, je, als, je, als je studie doet over het tabernakel... Ja, als je houdt en dan wordt dat gemaakt tot, tot die voorwerpen voor, voor in, in, in de, in, van de arm en, en al, die, al die dingen van allemaal gemaakt. Als je houdt, dan denk je, dan materiaal, het is onduidelijk, maar het eindresultaat is hemels. Kijk in je eigen leven. Wie waren wij? Zonder eigenlijk Nou, niks vaart. Maak u er van. God. Zoals Paulus het zegt, zijn wij geworden wat geworden zijn. Kinderen Gods. En wij, zullen, wij zijn bezig om veranderd te worden naar het beeld van deze Jezus. En steeds meer en steeds meer. En dan straks zullen we bij de Heer zijn. Voor altijd. En dan zullen we daar zijn tot Zijn heerlijkheid. Je, dat dan kijk je ook elk dank. Dan kijk je naar elkaar en kinderen. Wat een wonderlijke God is dat die met zulke materiaal zoiets schitterends zou kunnen maken. Tenminste, als je dat zo leest in het Gods Woord. En hetzelfde heb je als je kijkt naar Jeruzalem. Want Jesaja 6 tot met 62 is in de feite een uitwerking van Jesaja 2. Je ziet eigenlijk in Jesaja 2, zie je maar in een paar versen, het verschil hoe schitterend die stad is en wat de uitwerking is voor de wereld. Isaiah 60 tot 62 wordt uitvoerig uitgewerkt hoe dat zal zijn als de Heer Jezus straks terugkomt. En als je, als je, als je zo naar kijkt, dan, dan, dan is het van de ene verwondering naar de andere verwondering, want dat is net als een briljant, met zoveel facetten. Elke facet wat je bekijkt, daar denk je, oh dat is ik wel mooi. En dan kijk je naar de andere kant, dat is nog veel, en dat is nog mooier. Alles is schitterend. Als je komt in de tempel van de Heere, alles in zijn tempel zegt eer. Dat is allemaal tot zijn heerlijkheid. We zullen, als we in de hemel zijn, zullen we ons niet vervelen. We zullen overal kijken en alles wat we zien, alles wat we horen, zal zijn tot de eer van de Heere. En dat is wat je ziet in die 62. Je ziet, alleen de inleiding naartoe al is als Hartverwarming is zo geweldig voor een gelovige. De morgensterre gaat op, je gaat nog meer verlangen om bij de Heer Jezus te zijn. Dat is, dat is het schitterende van Jesaja 66. Maar wat we natuurlijk uh, kunnen vraag, afvragen is, hoe is dat mogelijk? Is het overblijfsel dan zoveel beter dat het volk is dan vroeger? Het antwoord is een driedugel nee. Geen haat Maar wat is het verschil dan? Het verschil is twee leden. Ten eerste zijn ze bevoorkeerd, ze hebben erkend dat ze aan waren. En ten tweede, God heeft het zondeprobleem opgelost door zijn Zoon te zenden, door de gezalveerd te zenden. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. De kern van het verhaal van de boek Jesaja is dat God heeft zijn Zoon gezonde Als de gezalfde knecht. Het hele Oude Testament gaat over de Heer Jezus. Dat is de sleutel van het verstaan van het Oude Testament. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, vers 43. De schrift is het, vers 39 denk ik. De schrift is het, die van mij getuigt. Heel het Oude Testament. En elke keer hier maakt de Heer Jezus duidelijk. Als hij spreekt over... over, over uh, dat, oude dat het oude testament, dat hele oude testament heeft één onderdeel. dat is de persoon van de heer de Jezus, dat gaat over hem. En zo is het ook met het boek Jesaja. En als je dat niet ziet, dan begrijp je het boek Jesaja niet. Dan begrijp je het oude testament niet. En dat is wat, wat de heer Jezus heeft gedaan bij zijn ziekte. waar hij opende hun verstand op dat zij de schriften begrijpen. En dan begrijpen ze ineens, Het gaat om hem. Zo is het ook in het boek Jesaja. De sleutel van het verstaan van het boek Jesaja. Eerst helft van het boek Jesaja tot net hoofdstuk 39 gaat over het oordeel van God. God moet de zonde altijd oordelen, maar vanaf hoofdstuk 40 tot met 66 vind je drie keer negen hoofdstukken. En deze drie keer negen hoofdstukken gaat over wat God doet. Hier is een negen hoofdstukken wat God doet, en dat doet God door middel van Kores, beeld van de Heer Jezus, bij zijn komst, wat Hij is voor de vijanden van Israël. Kores is Gods instrument om Babylon te vernietigen. Kores, zijn naam betekent de zon, is Gods instrument. En dat laat, laat zien uh, dat wat God gaat doen straks tegen de antichrist en tegen de komende leider van de dan herstelde Romeinse rijk, uh, herstelde uh, verenigde staten van Europa, dat is wat God doet in negen hoofdstukken. En daarna vinden we negen hoofdstukken wat de knecht doet. Niet de eerste knecht Israël die heeft gevallen. Dat is die blinde, doof, stomme knecht. Die kan je niet gebruiken. Doven, blinde knecht. Maar de heer Jezus is de knecht die alles heeft gedaan. Alles heeft hersteld wat de eerste knecht verkeerd heeft gedaan. En die knecht is zo ver gegaan. In, dat vind je in hoofdstukken 42, 49, 50 en 53... Is hij gekomen om alles wat God heeft bedoeld om dat in de praktijk te brengen. Zie, ik kom om oh God om uw wil te doen. En in die 8 hoofdstukken 49 tot 57 vind je de kern ervan precies exact in het midden vind je Jesaja 53, waarbij de knecht gestorven is als schuldoffer voor het volk waardoor hij een middelaar kan zijn van het nieuwe verbond, dat is een sleutelbegrip die we keer op keer hebben gezien en dat moeten we goed vasthouden de middelaar van het nieuwe verbond en de betekenis daarvan wordt uitvoerig uitgewerkt in de brief aan de Hebreeën. en kort gezegd zit hem hierin dat middelaar van het verbond zorgt dat de zegen van het verbond gegeven kan worden. Het is niet meer afhankelijk van prestatie van de ene partij, maar de middelaar staat garant voor de uitvoering van het verbond, waardoor de zegen gegeven kan worden. En zo zelfs dat dat het verbond nog in de toekomst gesloten zal worden met het herstelde volk Israël, Overblijft zo dat de zegeningen nu reeds gegeven kan zijn aan ons, hoewel wij geen deel uitmaken van het nieuwe verbond zelf. De zegeningen van het nieuwe verbond zijn ook voor ons in geestelijk opzicht. De heer Jezus zegt in Lucas: dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u is. Omdat het genade is, kan God Niet alleen aan Israël zijn zekering geven, maar ook aan alle mensen. Ten slotte, als de knecht het werk heeft gedaan aan het kruis van Golgotha als schuldoffer, dan is er nog één voorwaarde, het volk moet tot inkeer komen. En God gebruikt daar, dat hebben we gezien in Jesaja 1 tot met 31, Assyrië om Oftewel de koning van het noorden om Israël te terugdrukken. Er komt nog een oorlog in Israël en God is nu bezig ten noorden van Israël een machtig leger te vormen, een islamitisch leger. En dat leger zal eens aan het eind van de grote verdrukking Israël verslaan. Twee derde van Israël zal gedood worden, zegt Zechariën 13. En een derde zal tot geloof in, die stof, in de Jezus komen, vinden we ook in Zechariën 13. En door die tuchtiging, lees je in 4, komt het volk tot inkeer. Het is vergelijkbaar met wat, wat Jozef deed met zijn broers, in de gevangenis gebracht. En in de gevangenis zijn de broers tot inkeer gekomen. Toen konden ze zeggen, dit is ons overkomen omdat we Jozef hebben verborgen. En zo zullen de Israëlieten in de toekomst ook zeggen... Dit is ons overkomen, omdat we 2000 jaar geleden de heer Jezus hebben verborgen. Dat zullen ze, en dan en dan zullen ze hem zien, ja wij, ze zullen mij zien, zegt de 12. die zij door hebben, en dan zullen ze een rouwkloch aanheffen. Zoals de broers, en Jozef, toen zijn, Jozef herkende, toen werden ze in een ziel getroffen. Zoals Paulus, Onderweg naar Damascus, ook een type van het volk Israël, de vraag stelde, Saulus stelde de vraag, Heer, wie bent u toch? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Wat een klok moet het zijn geweest voor Saulus, die toen drie dagen blind was om de blindheid van Israël te onderstrepen. En ook dat is wat we hier zullen zien de Heer Jezus, de Knecht, is gekomen om de blindheid van Israël de ogen te openen. Op dit moment, als we het beschrift lezen, hangt een sluier over een aangezicht die in Christus te niet gedaan zal worden. <tie> kenner van. De gezelfde kenner van Christus, zeg je, zei 35 is, dat hij de ogen van de blinde zal openen. Als je dat ziet, dan weet je In het Oude Testament vind je mensen opgewekt uit de doden, geen blinder de Open Genees. Dat is kenmerk, kenteken van de Christus. En dat zal gebeuren met het volk is dat ze zullen zien, ze zullen tot één keer komen, maar die zei 58 en 59, maakt ons zien de boodschap van. Uh, Het, eh, van de bekering die gebracht zal worden aan het volk Israël. Zoals Johannes de Doper een boodschap bracht en de doop van bekering van zonden verkondigde. Zo zal het gebeuren straks met die 144.000. Israël zal tot inkeer komen. En als de resultaat daarvan, als ze tot inkeer gekomen zijn, zo zijn we geëindigd in hoofdstuk 59. Laten we lezen die laatste. Twee versen van hoofdstuk 59. Maar als losser komt hij voor Sion. om. Dat woord losser is hier het woord go-wel. Dat is, dat is zoals was, een losser was. Voor uh, Naomi. Als losser komt hij voor Sion en voor wie zich in Jacob van ongetreding bekeren. Shea Yashuf. Het gelovig overblijfsel. Luik het woord des Heren. En wat mij aangaat, dit is mijn verbond met hem. Nieuw verbond, beter verbond, eeuwig verbond. Zegt de Heer, mijn geest die op u wist en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken. Uit uw mond, nog uit de mond van uw kroos, nog uit de mond van het kroos van uw kroos, zegt beheren, van nu aan tot in de eeuwigheid. Heel het vrede zullen de Israëlieten alleen maar bestaan uit gelovigen. Hoe komt dat? Door het nieuwe verbond. Het verbond is afhankelijk van het gedrag van het volk, Maar het nieuwe verbond is afhankelijk van het werk van de middelaren van het, het verbonden. dat is volmaat waardoor Israël in het verbond alleen maar uit gelovigen zal bestaan en ja, we hebben dat ook gelezen in hoofdstuk 60 vers 21 uw volk zal zich heel uit rechtvaardigen bestaan de volkeren, niet een deel van hen zal hun knieën geveinsdelijk buiten aan het eind van de duizendjarige rijk lees je dat een groot deel van van de volkeren in opstand zal komen tegen de Heer Jezus. Maar Israël bestaat alleen maar uit gelovigen. En nu komen we ineens bij die oproep. Hoofdstuk 60 en hoofdstuk 62, die laat ons zien wat de Heilige Geest uh, bewerkt bij de bruik, bij Sion, bij Jeruzalem, het herstel. Je ziet dus als het ware de berg van de heerlijking, maar Isaiah 61, precies in het midden van deze drie hoofdstukken, laat ons de persoon zien, die het middelpunt zal zijn van dit alles. We, we zullen met elkaar moeten leren, je, je kijkt naar een bruid, als je een bruiloft is, ga je naar de bruid en dan zie je het nou. Schitter, mooie wit, dan kan naar de kleding bewonderen. Maar als het goed is, kijk de bruid gewoon niet naar de, naar de kleding van de bruid. Met naar de zieken van de bruid. Die zegt: ja, ik heb jouw lief. En die, die zit niet alleen maar met de, met de kleding. En dat, en dat is hier ook. En dat, en dat is ook bij gelovigen. als we in de hemel zijn, dan zullen we kijken naar de Heer Jezus. En de rest, ik dacht ineens aan 1 g 4. Paulus beschrijft daar de opname van de gelovigen en hij, uh, hij beschrijft dan, dat zal, dat zal zo gebeuren en dan zegt hij: Ach, zo zullen we altijd bij de here zijn. En wij zijn gelijk, en we zeggen: en Paulus, ga eens verder vertellen, wat zie je nog meer in de hemel? Maar er staat in de Bijbel een punt en er staat achter: vertroost elkaar dan met deze woorden. Dat betekent, Paulus zegt in feite. Ze zullen altijd bij de Heer zijn, dat is genoeg, voor de rest, vind ik, hoef ik niet meer te vertellen. Zoals Jacob, toen hij hoorde, de Heer dat is genoeg, voor de rest, kan mijn allemaal niet schelen. mijn zoon leeft. En dat is eigenlijk de essentie van Jesaja 61, Jesaja 61, dat ons naar het middelpunt van de toekomst, dat is de persoon van de Heer Jezus, en je hart gaat branden, en, en dan zie je, dit kunnen alles zijn in je omgeving, maar je oog, Je ogen het geloof wordt alleen maar gericht op Hem. Daarom, als je deze dingen overdenken, gaat de morgenster opgaan in je hart. De morgenster, je hart gaat branden. En daarom is het ook zo, zo nodig dat we ons bezighouden met het profetisch woord. Niet alleen, niet in de eerste plaats dat je precies gaat vertellen van hé, hey, dat zijn de feiten, dat zijn de gebeurtenissen. Maar je ziet hier de toekomst van je Heer en Heiland die hier op aarde verworpen is. En dan wordt je hart warm en dat geeft je kracht om door te gaan in deze wereld. Want je weet waar dat naartoe gaat. Maar als je weet dat dat is de toekomst en dat is de overwinning. De overwinning is daar. Dan dan kan je, dat dat geeft de kracht om te volharden. En daarom wordt dat ook genoemd in de Bijbel de volharding van de hoop. Omdat de hoop in de Bijbel is niet uh, uh, een, ja... Misschien uh, dat kan zeggen, dat, dat door je. Nee, de hoop in de Bijbel is zekerheid. En die zekerheid geeft je kracht om vol te houden in deze wereld. Sta op. Dan komt de oproep om op te staan. Sta op. En dan denk je aan Jezaja 1. Ach jongens, dat was een ellende dat in Jezaja 1 hoe kun je opstaan? Dat gaat hier om Isaiah 60 tot 62. Jeruzalem je dat niet het van Israël, maar van de aarde. Sta op! Ik, ik denk ineens aan, uh, aan, die, aan de gebeurtenis in... Uh, In het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus de dochter van Jairus uh, opwerkte, toen heeft hij gezegd, Talita, kumi. Talita tegen een mensje. Ik zeg je, Kumi, sta op. En later is Petrus bij Dorcas, zijn naam is Tabita, gezegd, Tabita, sta op. Met andere woorden, Tabita, kumi. Het lijkt op elkaar. Maar waarom is dat? Waarom waarom moet dat zo benaderd worden, hoe dat dat gaat? Omdat dat woordje poeming, dat komt weer hier terug. En dat wordt hier in Jezaja 60 gezegd, Sion, ik zeg je, sta op. Nou, uh, ik weet niet of je je ooit tegen een verlande man of tegen een dood iemand gezegd hebt, sta op. Ik wil zeggen, er gebeurt niks. Er gebeurt niks als iemand... Als, als, als ik werk op de, in het ziekenhuis en de ambulance komt zonder zwaailichten, dan hoef ik niet te rennen, want de patiënt is overleden, hoef ik niks meer te doen. Maar bij de Heer Jezus is het anders. Hij, de fors van het leven, als hij zegt sta op, als hij zegt tegen de verlamde man, sta, sta op, neem je bed op in wandel, dan met die opdracht geeft hij ook die, die man die kracht om op te staan. Als hij tegen een persoon zegt, sta op, dan geeft hij onmiddellijk het leven waardoor hij kan staan. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. En hoe, hoe dat kan? Ja, hij heeft eerst zijn leven gegeven in de Zijde 53. En daardoor kan hij dat leven nu geven. De tarwekorrel is op de aarde gevallen en gestopt van Johannes 12. Daarom, daarom kan dat leven uitgedeeld worden, dat eeuwig leven, aan al die geloven. Dat geldt hier ook voor Israël. En dan wordt gezegd tegen Israël, sta op. En dan staat in het, in het dat woord Uri, en dat betekent, schijnt. En, natuurlijk, er wordt gezegd, schijnt, maar Israël kan niet schijnen. Dus, uh, je kunt ook vertalen, wordt verlicht. wordt verlicht om... Het licht weer kaars. Hier vind je de heer Jezus als het groot licht, de zon, Genesis 1. En Israël als de maan, het kleine licht. Maar de maan weerkaats, het licht van de zon. Je vindt hetzelfde in het, in het uh, Nieuwe Testament. wordt gesproken van Johannes de doper. En Johannes de doper, hij was het licht niet. Hij getuigt van het licht. Hij is de brandende en schijnende lamp. Hij is een lichtdrager. Maar hij is het licht niet. Het licht is de Heer Jezus. Maar Johannes mag getuigen over de Heer Jezus. En zo is dat met ons. Wij zijn lichtdragers. Je mag ook zeggen, we zijn weer kaarsen het licht. Dat nieuwe Jeruzalem. De nieuwe Jeruzalem, als je kijkt in eh, Openbaring 21, is doorzichtig. Straten van goud, maar dat goud is niet gewoon goud, het is doorzichtig goud. En de muren, <coughs> zijn Jaspis, diamant, doorzichtig. En die staten heeft de zon en de maan niet nodig om te verlichten. Nou, dat is in Jeruzalem hier ook niet. Het lamp in het midden is het licht. En je moet je voorstellen, zoals die, die, die lampen die we, hier, die, bollen die we hier hebben, die schijnen, die hebben geen licht van zichzelf. Maar er is een lamp in het midden, en die geeft licht aan die bol. En dat, die bol die, die moet doorzicht zijn, die geeft dat door. En zo is het ook met Jeruzalem. Die geeft dat door. En zo is het met Israël, zo is het met ons. We mogen het licht ontvangen, en we mogen het Doorgeven en de mate van, van het licht die we doorgeven is afhankelijk van onze doorzichtigheid. En dat is het principe wat we hier hebben. Wordt verlicht. Sta op, wordt, wordt een licht. Gaat schijnen. Licht voor alle volkeren. Want je leest in Isaiah 2, Isaiah 60, dat de volkeren komen naar het licht. Want Israël is bestemd om licht te zijn, je zei 42 en 49, licht te zijn voor de volkeren. Maar op dit moment is Israël een duisternis. Romeinen 2, de wereld spreekt de schande over, worden namuneren onteerd. De dat 36, onteerd, want ja, Israël is een ballingschap geweest. Hoe, 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 hoe zit het nou dat de God van Israël wordt omlaag gehaald. Kijk maar naar de oorlog tussen de Filistijnen en Israël. Als Israël verliest en, en, en de ark van het verbond wordt weggenomen. Ikebond, weg is de heerlijkheid. Het is niet alleen de naam van Israël, dit is de naam van God dat onteerd wordt. En daarom heeft God toen zijn eer gewaard door daarom te verslaan voor de ark. Maar anders was, dat niet, anders was de naam van God onteerd. En dat is hier ook. En God zegt in Isaiah 36... Ter van mijn naam zal ik herstellen. Om mijn eer, om mijn eer doe ik dat, niet om iets anders. Onze Vader, uw naam, worden verheerd. En dan houdt in op Ezekiel 36 dat Israël hersteld moet worden. Israël is verbonden met de eer van God. Net als wij. Wij zijn, als wij uh, als christen een over de straat uh, uh, vechten, de vechten. Dan is dat niet alleen een schande voor ons. Maar het is schande voor de naam van de Heer Jezus. En dat is eigenlijk wat we mogen leren hiervan. Word verlicht. Laat het iets van, van God zien. Word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid des heren gaat over u op. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Dat het licht. Gezien kan worden. Maar dat komt omdat de Heer Jezus. Die gezegd. Ik ben het licht van de wereld. Hij is gekomen en hij is gaan schijnen. In onze harten. En we mogen het licht van God. De kennis van God mogen we zien. zich kreuzetje in het aangezicht van Christus Jezus. Elke keer als we nadenken over zijn persoon. Worden we nog meer veranderd naar zijn wereld. Er is geen andere weg. Er is geen, geen, geen methode om jezelf te verbeteren. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, dat lukt niet, zegt God. Wil je veranderd worden, dan moet je kijken naar de Heer Jezus. Zoals Mozes de berg beklommen heeft en toen hij terugkwam, straalde zijn aan het Want de heiligheid van God wordt weer kaars door hem naar deze wereld. En zo is het ook met ons. Christelijk leven is Christus. Voor mij is het leven... Christus niet een stel dogma's, het niet een stel regels. Het is een relatie met de persoon van die er is. En dat is, is Straks, je zei het weet, Het is, het gaat om een relatie, niet om een religie. Heel belangrijk begrip dat we dat gaan afvragen. Je zei 58, hebben we overdag. Is dat nou echt in mijn leven? Al die dingen die ik doe, is dat allemaal aangekondigd, of is het maar een aangeleerd gedrag? Je zei in 1.20 die zegt, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verder van mij. Het zijn allemaal, allemaal aangeleerd gedrag, papegaai-ideeën, zoals een, een, een peuter van 2. Alles aan papagaaien, zonder te weten wat dat betekent. Zo kunnen wij gebeden uitspreken zonder echt te bidden tot God. Zo kunnen we de samenlevings bezoeken zonder dat we een relatie hebben met de Here en de lieren opgeven en gebeden uitspreken, maar dat het allemaal niet echt is. Dat kan allemaal. En dat mag je zei Maar als het... Je zei 58 de les begrepen is en de echtheid naar voren komt, dan kan God aan het werk. En dan komt het onderwijs van Jesai 59. En als het onderwijs geaccepteerd is, de masculine, de wijzen die dat hebben geaccepteerd, dan zegt God, en nu ben ik bij aan het werk. Op het moment dat Judah zegt, ik blijf hier, ben ik op naar huis. Toen zegt Jozef, en nu is het genoeg. De les is begrepen. Dat is werkelijk bekeren. Hij heeft, de eerste keer heeft hij niet gedacht over de gevoelens van vader Jacob, maar nu zegt Judah, ik kan niet het verdriet van vader Jacob aanzien. Hij heeft geleerd wat het verdriet van vader Jacob is. Judah heeft in Genesis 38 heel veel geleerd over de gevoelens van een vader. Hij heeft eerst twee zonen verloren. En toen heeft hij... Wil hij die, wil die een vrouw verbranden... Maar daar zit zijn, zijn, zijn eigen kind in de, in, in de buik van Vertanen. Uh, Dan moet hij verbranden. Nou, dat kan een vader niet. En toen heeft hij geleerd wat, wat een vader moet voelen. Jacob, toen die Jozef verloor. Toen toen een met Benjamin zou gebeuren. Toen zei hij, nee, maar dat gaat niet gebeuren. Dat kan hij niet tegen. Ik, het is echt bekering van Juda... Toen hij zei, ik ga liever zelf sterven dan dat ik zie dat mijn vader verdrietig is. En toen zei Jozef, je hebt de les begrepen. Je zei in 59, je hebt de les begrepen. En toen zei Jezef, de Heer in Jezees 6, en nu ga ik aan het werk. Nu je de les hebt begrepen. Er is een Heer, er is een Heer, zegt de lief. Alleen, hij wacht totdat hij ook voor jou zorgen mag. En wanneer gaat het? Op het moment dat we zeggen, heer ik kan het niet meer, ik doe het u maar. Zeg u maar wat ik moet doen. Die overgegevenheid van Jezaja 59 brengt ons naar Jezaja 60. En dan zegt je, en nu kom ik. Heer? Op het moment dat Judah dat zei, waren alle problemen niet op los. Toen zei Jozef, hier ben ik, ik ben Jozef, je broer. Hoe ziet dat met de homersnoot? Oh, homersnoot. Met Jozef als, als, als onderkoning, koning. Dan, dan hoef je niet te denken aan alles. De gevaren, alle gevaren, gevangens, gevangenschap. Alles in één keer opgelost. En zo is het ook. Als de Heer komt, alles opgelost. En dan lezen, lezen we. Volkeren zullen opgaan naar uw licht. En koningen naar uw stralende opgaan. Ja, dat licht. Dat weer kaars wordt. Dat is zo aantrekkelijk. De, de wereld. Het is niet zo dat met de vrede rijken, dat de wereld verslagen is. En dat Israël, de sterkste land, die, die heersen over die andere landen. Hè, zoals bij ons zou, zou gebeuren bij de Tweede Wereldoorlog of Eerste Wereldoorlog. Als één land overwinnen. Dan, hè, dan worden die andere allemaal, allemaal verslagen landen. Nee, hier is anders. Hier komen ze. Aangetrokken door het licht. Ze hebben gemerkt, die, die onze goden, dat zijn valse goden. De God van Israël, dat is de enige ware God. Wij gaan naar Israël om onderwijs te ontvangen. Over die God. En in die tussentijd nemen wij die verloren kinderen van Sion. De tien stammenrijk wordt er meegenomen. Dat is één. Twee, de rijkdommen van de wereld wordt allemaal meegenomen. Van het westen, van het oosten... Arabieren, moslimlanden, gewezen Moslemlanden, die zullen allemaal komen en die zullen allemaal rijden op een moment meenemen. Goud en wierook. speciaal in de Goud spreekt van goddelijk heerlijkheid, wierook spreekt van heerlijkheid als mens. En in het Nieuwe Testament lees je goud, wierook en Mirre. Mirre spreekt van het lijden, maar dat is alleen maar voor de eerste komst van de Heer. De tweede komst. Niks meer te, te doen, zegt Hebraïne met het lijden. Alleen maar heerlijkheid. Daar daarom mis je hier meer. Alleen maar goud en wierook. En later zilver en goud. Alles. De heel goed succes spreekt over die heerlijkheden, de rijkdom van het land. En alles is willekeurig. En ze komen dan als een welgevallen offer brengen, de, de Zelfs de Arabieren, de moslimlanden, lees je in vers 6, Midian, Hefa, Sheba, Keda, dat zijn, zijn alle uh, nakomingen van Ismaël, dat lees je dan in Genesis 25. Die zullen komen met al hun rijkdommen en ze zullen komen om welk gevallen opper te brengen. En dan lees je in vers 8. Wie zijn deze die als een wolk komen aangevlogen als duiven naar een til? De volken komen. En die brengen de Israëlieten Ja, ze komen als wolken. Ja, misschien is dat, is dat de luchtbrug. Dat weet ik niet. Het gaan ook schepen zijn. Maar in elk geval komen ze uit het westen. En ze komen als duiven naar de deel. En uh, ze komen allemaal. En ze komen ter ere van de naam des Heren. Uw God. Voor de heilige Israël. Bijna een van de laatste keren dat de... Dat de naam Heilige Israël wordt genoemd. Maar die 25 keer denk ik dat in Heilige Israël is de uitdrukking typisch voor, uh, voor Jesaja. je Die vindt twee, drie keer in, uh, in uh, de psalmen, maar waar dat ook één of twee keer is, uh, is, is waarschijnlijk van Jezaja, van, 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 van Estia. Maar uh, bij de roeping van Jesaja heeft hij de driemaal heilige God. Op en vanaf dat moment kon hij alleen maar spreken over de heilige Israël. Het is zo inderwekkend dat hij elke keer als hij God noemde, de, dan herinnerde hij zich. Hè? Zoals Jacob, is hij, de God die mij uh, geholpen heeft, daar in Pader Aram." zoals Paulus gezegd, de, de God die mij aan mijn nekvel gegrepen heeft, onderweg naar Damaskus, ik heb die ontmoeting gehad, die ontmoeting heeft Saulus totaal veranderd. En zo is het ook Jesaja. Jesaja heeft God ontmoet en zo met ons. Als we werkelijk een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus, dan zijn wij, net zoals Filippi 3 zegt, dan zijn we gegrepen door die ontmoeting. En we, dan gaan we dat doen wil je niks anders. Je hart is gericht op Hem. Je bent geroepen. Je, 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 hart, je hebt Hem lief gekregen. Hij heeft jou getrokken met de oorden van liefde. En je wilt niks anders. Alle andere dingen, die worden niet alleen waardeloos, die acht je dan als drek. Als schaduw. Je wil alleen maar hem volgen. En dat is eigenlijk wat je ziet, maar dan niet ten opzichte van de gemeente, ten opzichte van het volk Israël. En, en dan merk je de toestand van het Tweede Rijk. Het is, zoals God het bedoeld heeft, het is niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want je leest nog in Vers 12. Het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen zullen te gronden gaan. En die volken zullen zeker verwoest worden. Tussen Gwehaakjes, de, de, de meeste christenen in, de, in deze wereld die hebben moeite met het gedeelte. We kunnen dat niet begrijpen. Moderne theologen die, 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 die begrijpen dat niet. Ze zeggen nou, het gaat, het gaat ja, over dat Daarom moet dat trito jezaja zijn, iemand die dat geschreven heeft nou, terugkeerbarbel, die heeft uh, de naam Jesaja vervals en gebruikt en, enzovoorts. Jesaja is in stukken het boek, Jesaja in stukken gesneden door moderne theologen zoals Jesaja door Manasse in stukken gezaagd werd in de holle bomenstam. Maar dan zeggen ze tja, hoe moet ik met vers 12? Dat is in de tijd van Ezra en Nehemia waar wel niet gebeuren het volk dat Israël niet wilde dienen zal verwoest worden kijk ja. eens naar die, naar die uh, boek Nehemia naar, uh, naar die strijd tussen die volk met, met het volk Israël zijn genoeg die Israël niet wilde dienen werden ze verwoest? niets van het alles maar dat zal in het vrede wel gebeuren en daarom, dit gedeelte kun je allemaal verstaan in het licht van de berg der verheerlijke Hier vind je de toekomst, en wat ons betreft, zeer nabije toekomst van het volk Israël. En dan lees je de heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen, en je zei 42 lees je over die in de woestijn zullen zeven soorten prachtige bomen groeien. En hier lees je drie van die zeven bomen. En dan, en dan kun je voorstellen dat alles wat heerlijk is in deze wereld, dat van allemaal komen naar Israël. Waarom? Niet voor het volk Israël maar voor de God van Israël. Ik denk dat dat goed is om dat, om dat te begrijpen. En de Israëlieten die zullen daar zijn niet als heersers, nee, lees dat in vers, even kijken waar het staat, als priesters zullen ze zijn. Uh, in, ja, in hoofdstuk 61 vers 6. Gij zult priesters, dus heren, de dienaars van onze God Priesters zijn mensen die helpen om tot God te naderen. Zo zullen de Israëlieten zijn. Ze zullen niet baas zijn over de wereld. Ze zullen priesters, en niet alleen maar priesters. Je zei het, je maakt ook duidelijk. Ze zullen ook, net als de Levieten zullen ze de wereld onderwijzen over wie God is. De volkeren zullen... Aan hun voeten zitten om te luisteren. Wie is de God van Israël? En hoe kunnen wij hem dienen? En Israël zal het zegen zijn voor de volkeren. We lezen in Romein 11 over Dat op dit moment. Het heil tot ons is gekomen. Buiten Israël op. Maar als dat al zo heerlijk is. Zegt Jezus in Romein 11. Hoe zal het zijn. Met de volheid van Israël. Dat kan niet anders zijn. Dat leven uit de doden. Dat is wat we hier vinden. Dat is dat is die berg van de die berovinghealing. En wat voor ons is dat schitterend. We leven in een tijd dat we de Schrift hebben, en dat moet eigenlijk genoeg zijn voor ons. Maar wij hebben niet aan de Schrift, maar wij herkennen dat wat we lezen in de Schrift aan de gebeurtenis om ons heen is. Dat zo? Ja, de heer Jezus zelf heeft gezegd, nee, wat is hier natuurlijk als u deze dingen Ziet gebeuren. Dat betekent, wat je in de Bijbel leest, en kijk lees je in, in de media, lees je in de krant, en zie, hoor je dat je, hé, dat klopt als een bus. Als je deze dingen ziet gebeuren, hef uw hoofd dan omhoog. Want uw verlossing is erbij. Dat geldt in bijzonder voor het volk Israël in de toekomst, natuurlijk, die zit er nog dichterbij. Maar ook voor ons, wij zien de voortekenen al gebeuren. En exact weet je niet allemaal. Maar je ziet wel dat ten noorden van Israël op dit moment zoveel dingen gebeuren. En dan, en dan weet je met, vanuit het uh, Oude Testament, het Nieuwe Testament, dat de laatste oorlog zal komen doordat de koning van het noorden, een alliantie van tien landen uit de noorden van Israël, zal komen om Israël te verslaan. Tot nog toe heeft Israël alle oorlogen gewonnen. Maar ja, de dieren hebben één ding wat de, de Israël niet... Uh, niet heeft uh, te aderberen, hebben de luxe om te kunnen permitteren een oorlog te verliezen. Israël heeft die luxe niet. Als Israël de oorlog één keer verliest, dan wordt het een ware slachting. Je ziet er alweer ISIS, hoe de slachting is. Uh, dat is, dat is, dat is afgereisig dat is gruwelijk. Ik ben bij een asylsupportcentrum, nou jongens, uh, 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 je wordt te ziek van, van die verhalen. Maar In vergelijking met hun haat. Het is een haat onderling, onder moslims, maar met hun haat. Jeetens Israël, dat is zo geweldig diep. Of je praat met Assad of Al-Nusra of, of, of Hezbollah of, of noem maar al die tientallen groepen. Ze, ze haten allemaal Israël. Buitengewoon. Dat maakt niks uit. Ik heb nog nooit een, 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 een vluchteling gezien die zegt, nou ik vind Israël wel aardig. Al die, die Syriërs die haten allemaal Israël. Geen één uit, uit de zon. En als ze Israël in een handen hebben, dan wordt dat een in Twee derde. En je ziet dat. Je ziet dat allemaal voor je ogen gebeuren. Je herkent dat. En dan denk je nou, Heer, wij, wij hebben de schriften. En wij zien ook om ons heen. Wij herkennen die dingen die de Heer ziet. En als je dat ziet, dan weet je dat de tijd kort is. Je ziet ook aan de morele dingen, je ziet ook aan de scheuringen in de christenen, dat betekent dat de Satan bezig is, Satan weet ook dat zijn tijd nog maar kort is, en die probeert op de laatste getuigenissen van Christus om die uit te schakelen. In plaats van dat we het licht zijn in de volk, en we te rollen, rollen over straat, uh, vechten tegen elkaar. Is dat de bedoeling van de Heer en is dat de bedoeling van de tegenstander? En Dat is, ook dat is een kenmerk van deze eindtijd. Dus al die dingen herken je nu. En dan kijk je terug. En dan, en dan moeten we weer terug. En in de eindtijd 206. leert ons. We moeten weer terug. Naar een levende relatie met de Heer. Het moet niet godsdienstig aangeleerd gedrag zijn bij ons. Het moet echt een liefde tot de Heerdees. Brandend hart voor de Heerdees. Heer. En dat als je over die deze dingen met elkaar praat, dat je net als die emotionals elkaar kan aankijken. Maar Waarom zagen de brandende in ons toen we dit hoorden. Ja, hier, als je naar de berg van ging, gaat, er twee mogelijke gebeurtenissen. En je kunt zijn dat als de drie discipelen, apostelen toen maar ze boven en toen begon de Jezus te spreken over de uitgang die hij zou voorbrengen te Jeruzalem en toen hoorde. Oh, oh, en gesnurpt en de, de, de drie apostelen zijn in slaap gevallen. Je zou zeggen, nou dat is de mooiste dingen die je kunt meemaken in je leven. En de bergen van Heerlijkheid, Filistisch in slaap. Eveneens met de wit de hoofd zegt en Filistisch in slaap. Van natuurlijk zijn wij niet, voelen ons niet aangetrokken tot deze feest. Maar als de Heer onze ogen opent, de ogen van het geloof dat het ons hart meer brandende wordt voor hem. Dan gaat de Heer aan het werk. Dat wil de Heer in ons leven zijn na maatje En een, een, een blik naar Isaiah 60, dat is wel dat is geweldig bemoedigend. Ik wil eindigen met de verzen 18 uh, en tot het einde: Gij zult uw muren heil noemen en uw poten lof. Dus er uh, zal geen verwoesting en verderheid meer zijn. Nee, hey, dat is toch? Dat is een wonder. Uh, weet je wat het verbod zegt, lees Deuteronomium 28 tot en met 30 het verbod zegt net als Jozua, kies zeden, wie je duurt niet wil het verbod zegt, als je de Heere dient zeven als je de Heere niet dient vervloekingen, zeven keer 1 koning 8 met een inwijding van de tempel, het van Salomo. precies zo, zeven vervloekingen Deuteronomium kort gedeelte zeven. Een hele lang gedeelte, allemaal vervloekingen. Maar in Isaiah 60 en 61, geen vervloekingen meer zijn. Je zit dat met dat verbond. Wat is dat voor een verbond dat er geen vloek meer is? Het zoek is opgeheven, doordat de middelen, de prijs van het vader heeft betaald. Is dat niet geweldig dat je een verbond hebt zonder mogelijkheid meer tot vloek? Dat gegarandeerd wordt op grond van het bloed van het nieuwe verbond. Dat God nu alleen maar met Ebitkes gesproken kan zinken. God kan niet meer vervloeken. En daarom lees je hier die garantie. Vrede, uw muur zullen heil genoemd worden. Uw poorten lof. Het, het zijn alleen maar zegeningen dingen die overgebleven zijn. Waar is, waar is onze schuld gebleven? Dat is aan het kruis van God. Dat, dat zal Israël ook zeggen. En dan, alles wat goed was bij hem, is te danken aan het werk van de middelaar aan het kruis van God. Zoals met de broers van Jozef, ze zullen in Egypte zijn in het land Goze. Alles te danken aan Jozef. En de duisternis gaat wijken. Terwijl de duisternis was in, 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 in Egypte, was het licht in Goze. Want het lam. ...is daar in het huis. En dat is bij ons over. Dus duisternis in wereld, in moreel opzicht, in deze wereld. Maar in uw en mijn hart is daar licht. Omdat de Heer Jezus daar is. Maar zo zal het ook zijn in de, in de toekomst. met het volk is als zij straks gaan geloven in de Heer Jezus. Het is dikke, dikke duisternis. Dat is de taal van uh, Johannes 1. Dat is de taal van, van Exodus 9. Uh, dikke duisternis. Maar... Dat hebben we ook hebben we gezien. in succes in vers 2000 al de aarde bedekken. Maar het is licht met het volk Israël. Daar is de Heer. Dat is het verschil. Dat is, het verschil zit er niet in de kwaliteit van de Israëlieten. Dat ze beter waren dan de volken. Het verschil zit er in de persoon van de gezalfde knecht. Volgende volk een keer deed zullen we met Isaiah 61 verder gaan. En dan zullen we kijken naar de gezalfde Weg. Gezalf het woord Christus betekent gezelf, de gezalfde en hij is de gezalfde hij is de gez- gezalfd met de heilige geest en hij kan zeggen de geest des heren, heren is op mij, daar vinden we de geest, de heilige geest daar vinden we Yahweh de Heere die gezalfde heen. en daar vinden we de heer Jezus is op mij de Heer, de knecht en de Heilige Geest. Die, worden, die vinden we tezamen hier in Jezaja 61. En, en dan worden ons, onze ogen gericht op die ene persoon die alles wel heeft gemaakt. Toen de Heer de hemel en aarde schiet, kon hij keer op keer getuigen en zien het was goed. En met de zesde dag, het was zeer goed. Maar met het werk dat de Jezus aan het kruis van dat toen Hij wat zeggen, "Hij is gebracht", dan zullen we zien aan het eind: is. Nou, woorden schieten tekort. Hoe goed dat zal zijn op grond van het werk van onze geliefde Heer en Heilige. Als we Hem zien, dan zullen we nooit meer zwijgen, zullen we altijd Hem bedanken. Zullen we hem altijd lopen, We hebben ook geen tijd meer voor andere dingen. Interesseert ons allemaal niet meer. Zullen we alleen maar hem tot in alle eeuwigheid danken. Zo we danken. Vader de Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat we zo met elkaar moeten nadenken. Over Jezaja 60. Heer, we willen u danken dat uw woord. Slui uh, sluier licht. Van uw heerlijkheid. Dat we. Een blik mogen werpen in de hemel, dat we net als de drie apostelen door u gebracht zijn naar de berg van de verheerlijking. Heer, en dan schieten onze woorden tekort, onze gedachten kunnen er niet bij, maar onze harten worden verwarrend. Als we deze dingen zien, dan worden we er blij van. Als we deze dingen zien, dan, uh, dan hebben we het profetisch woord des te vaster. Als we deze dingen zien, Dan komt de morgenster op in onze hart. En dan weten we binnenkort in de zonsopgang. En dat, 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 dat is heel, heel spoedig. Zal, zal dat gebeuren. En dan zult u daar zijn. En dan zullen we u loven voor altijd. Maar we willen u danken dat we nu nog kort korte tijd de gelegenheid hebben. Om op de erf van de Vijlaar hier te zijn. Eer van u daar. Het is kostbaar voor u. <kijkt> en dat zal u. Als, als we straks bij u zijn. Dan zult u wijzen. Naar alles wat gedaan wordt. En liefde tot Jezus. Want dat houdt zijn waarde. Het zal blijven bestaan. En dagelijks daarvoor. Amen. 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 <kijkt> ik ben eindelijk met het vergeten om te kijken naar de, de rest. Maar dat u zelf zien. De van die 208 beste 1 en 3. <coughs> 2 Det er det, der